0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。我们都知道，根据刑法的规定，走私、贩卖、制造、运输这些毒品呢、啊，都是非常非常重的罪名。那今天就和大家来谈一谈这样一种情形：以毒品来抵债。那像这样的行为构不构成贩卖毒品罪呢？我们来看看这个案件，通过这个案件和大家简单的来分析一下。熊某染上的毒瘾一直没有解除。2 0 1 4年3月份，熊某被债权人谭某催促到期还借款。电话当中，双方约好了见面的时间地点。两人见面之后，熊某给了谭某十小包的冰毒用来抵债。债权人收下之后，吸食了其中的九小包，剩下一小包就被公安机关查获了。经过鉴定，这一小包白色的晶体就是甲基苯丙胺。对于本案双方的定性呢、啊，有两种意见。一种意见就认为，没有充足的证据能够证明熊某以牟利为目的而提供毒品给谭某吸食，以毒品抵债，也并不能够说明熊某从中赚取的差价，因此熊某的行为不构成贩卖毒品罪。同时，他持有的毒品数量并没有达到定罪的标准，也不应该定性为非法持有毒品罪。第二。熊某以毒品抵扣借款的行为，并非是这种赠与行为，而是有偿的转让毒品的行为。虽然并没有牟利的目的，但符合贩卖毒品罪的行为构成特征，所以熊某的行为也构成贩卖毒品罪。综合来看呢，我们认为第二种观点是比较恰当的。首先，贩卖毒品罪指的是行为人明知道是毒品而有偿的转让毒品。或者以贩卖为目的而非法收购毒品的行为，贩卖是有偿的转让，即行为人将毒品交付给对方，并且从对方赚取差价，获取物质利益。这种物质利益既可以是金钱，也可以是其他的物质利益。如果无偿转让毒品，比如说赠与，就不属于贩卖毒品了。既可以在交付毒品的同时获取物质利益。也可以在交付毒品之前或者之后获取物质利益。在多数情况之下，至于是否以牟利为目的，实际上是否盈利呢，并非是贩卖毒品罪的构成要件。在少数特殊的情况之下，比如说刑法第355条所规定的特殊主体、特定主体向吸食者提供麻醉药品和精神药品，必须是以牟利为目的才构成贩卖毒品罪。第二，我国刑法第347条是关于贩卖毒品罪的一般条款，该罪在这一条里面和走私、运输、制造毒品罪是同一个条款、同一个罪名的，形成了一种选择性的罪名。走私、运输、制造毒品罪是不需要有牟利目的的，这是基本上达成共识的。在一个法条当中规定的这个选择性罪名里面。如果其中的某些行为不需要牟利为目的，而个别行为又对行为人的主观目的提出具体特别的要求，需要有牟利的目的，显然会破坏法条的内在和谐和平衡。因为一个法律条文把几种行为放在一起作为选择性的罪名，规定了相同的法定刑，就是考虑到他的行为具有相同或者相似的社会危害性，而且几种行为之间。相互关联或者相似，这就说明法律对他们构成要件的要求是基本一致的。走私、运输、制造毒品罪之所以会被认为是不需要牟利为目的的，是因为这几种行为具有严重的社会危害性，行为人没有牟利的目的也应该作为犯罪的打击对象。贩卖毒品罪的社会危害性并不比其他几种行为轻。甚至是更加严重的社会危害性的，因为不管是制造走私还是运输毒品的行为，最终的危害结果还是得通过贩卖这个环节来实现。所以，如果单独的规定贩卖毒品最需要有谋利的目的，显然是不合理的。第三，司法实践当中最常见的贩卖方式就是行为人买入毒品之后转手，从中谋利。虽然，毒品的交易仍然是存在对价的，但这对价的体现可以是巨额的货币，也可以是以毒品来交易货物，也可以是以毒品来抵债等等。就本案来,来说，十小包的冰毒和借款之间已经形成了对价，十小包的冰毒抵扣了全部的债务，实际上就是贩卖毒品的行为。最终，法院经过审理认为。本案的熊某违反了毒品管理法规，以毒品抵债的方式贩卖毒品给他人吸食，构成贩卖毒品罪。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。